0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse. Es war einmal und ist noch heute. Kennen Sie Volksmärchen? Vielleicht haben Sie als Kind Gute-Nacht-Geschichten erzählt bekommen oder ganz jung auch selbst gelesen und in Erwachsenen werden, dann aber schon wieder vergessen? Herzlich willkommen hier bei uns zur nächsten Podcast-Folge vom Stadttheater Schaffhausen. Willkommen auf der Drehbühne. Wir tauchen heute mit meinen zwei Gästen Stefanie Schachtner und Armin Zisema in die Märchenwelt ein. Wir schauen uns einmal an, sind Märchen tatsächlich nur etwas für Kinder? Oder vielleicht lohnt es sich auch als Erwachsener, mal wieder ein Märchenbuch aufzumachen? Und wo finden wir diese Märchen eigentlich im Theater? Unsere Gäste der Woche.
1: Ja, hallo miteinander. Ich bin die Stefanie Schachtner. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch heute in Sachen Märchen unterwegs sein darf. Ich arbeite als zertifizierte Märchenerzählerin. Im Moment leider Corona-bedingt ziemlich im Homeoffice. Im Moment bin ich sehr an der neuen Idee. Ich möchte dringend ein Märchentelefon aufgleisen. Ansonsten arbeite ich als Familiencoach und in meiner eigenen Monatspielgruppe. und Ab März darf ich auch für die Schweizer Märchengesellschaft arbeiten. Und wenn ich das alles nicht mache, dann bin ich je nach Saison mehr oder weniger auch gern für die kleine Bühne da.
0: Du machst ja wahnsinnig viel. Erzähl doch mal kurz von der kleinen Bühne. Wie bist du hierher gekommen? Das ist ja unser Bezug hier zum Stadttheater. Ja, also zur kleinen Bühne bin ich
1: eigentlich auf dem Umweg gekommen. Ich war mit meiner Familie damals im Dschungelbuch und wir waren alle so von den Kostümen begeistert. Und meine Tochter wollte eigentlich gern ein Geierkostüm haben, aber dann doch lieber ein Papageinkostüm. Und das habe ich dann zu Hause nachgenäht. Und dann war eigentlich klar, oh ja, das möchte ich unbedingt auch für die Bühne machen. Und dann habe ich kurzerhand mal angerufen und wurde dann auch gerade zu ähm, Treffen eingeladen. Und ab da war ich bei der Christine Meyer in der Kostümschneiderei. Beim kleinen Prinzen bin ich dann in Bühnenbau gewechselt. Danach war ich wieder bei den Kostümen. Und 2019 durfte ich beim Zauberer von Ost zum ersten Mal ähm, ganz eigenverantwortlich die Requisite machen. Also mich findet man nur im Hintergrund. Auf die Bühne hat es mich nie wirklich gezogen. Wenn ich aber auf der Bühne Märchen erzählen dürfte, dann würde ich natürlich nicht Nein sagen
0: gut zu wissen. Einmal durften wir dich ja auch schon auf der äh, Bühne vom Stadttheater sehen und zwar eben auch im Rahmen von der kleinen Bühne vom Adventskalender, den wir im 2020 äh, kurzerhand durchgeführt haben. Da hören wir dann später auch noch ein bisschen was dazu.
2: Hallo zusammen, ich heiße Armin Zieselmer und es freut mich, tauschen wir uns heute über Märchen für Erwachsene und Kinder im Theater, aber auch allgemein über diesen Literaturtyp aus. Ich bin Gründer und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Synopsis, das ich in der Organisationsentwicklung und im Coaching, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, das freie Erzählen, hat es mir so angetan, dass ich als zertifizierter Erzähler auf der Bühne stehe, wo ich Erwachsenen den weltweiten Schatz der Volksmärchen nahebringe. Und aus der Verbindung dieser zwei Herzen entstand die Initiative Märchen im Leben.
0: Hoi Armin, schön, bist auch du da bei uns. Erzähl doch mal kurz Märchen im Leben. Ähm, wieso genau ist das so eine spannende Sache für dich und was ist es überhaupt?
2: Vom 24. bis zum 26. September erwartet das Publikum im Sorrel Hotel Rüden drei märchenhafte, unterhaltsame Tage mit freiem Erzählen, gutem Essen und Bildung. Die Kulturkooperation mit Klassik im Rüden verspricht hochkarätige Musik aus der Region, zum Beispiel mit Joscha Schraff. Mit dabei sind insgesamt elf zertifizierte Erzählende aus der ganzen Schweiz. Das Symposium ist über die Region hinaus ausgerichtet. Die Eröffnungsreferentin Karin Wedra kommt aus München und bereits bei der ersten Durchführung 2019 gelang es Helmut Wittmann, den österreichischen, bekannten, sehr erfahrenen Erzähler zu gewinnen, was die drei Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz, hier in Schaffhausen zusammenbringt.
0: Ja, ein spannendes und riesiges Programm, was ihr da auf die Beine stellt jedes Mal. Ähm, was genau reizt dich denn besonders dran?
2: Also für mich war es wirklich die Idee, Märchen für Erwachsene auf die Bühne zu bringen, das zu verbinden mit Musik, mit gutem Essen. Es gibt am um Samstag auch noch ein, ein Drei-Gänge-Menü und ähm, einen Anlass zu gestalten, den es so nirgends gibt. <lacht>
0: Also eigentlich ähm, eben Märchen für Erwachsene, obwohl man am Anfang immer gerade denken würde, Märchen, das ist doch was für Kinder. Ähm, eine spannende These, die wir auch in der Vorbereitung gemerkt haben, das ist äh, eins von den großen Themen, die wir heute anschauen wollen. Wir kommen aber später dazu. Ich würde gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute, ähm, bevor wir wirklich starten, nochmal die Möglichkeit geben, euch ein bisschen besser kennenzulernen, Stefanie und Armin. Drum kommen jetzt unsere gretchen -Fragen. Die gretchen Nicht Gretelfrage, sondern Gretchen. Unsere Podcast-Fragestruktur hat nichts mit dem Grimm-Märchen Hänsel und Gretel zu tun, sondern kommt aus Goethes Tragödie Faust erster Teil. Gretchen stellt Faust darin nämlich die Frage. Nun sag
2: wie hast du es mit der Religion?
0: Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Ein bisschen Theatergeschichte am Rande. Jetzt legen wir aber los.
2: Zeitreise.
0: Du kannst für einen Tag in die Haut einer Märchenfigur schlüpfen. Wer willst du sein, Armin?
2: Ich wäre gerne für einen Tag einmal von Herzen glücklich, der Froschkönig mit Namen Hans.
0: Also, Froschkönig und Hans, das musst du uns kurz erklären, wie passt das zusammen?
2: Nun ja, es sind zwei Märchenmotive in einem. Zum einen ist es die Geschichte eines verzauberten Prinzen, der erlöst wird, indem ihn die Prinzessin an die Wand wirft, was für das Bewältigen von Lebensaufgaben stehen kann. Der Kuss in diesem Märchen wurde nachromantisiert und später dann von Walt Disney im Film Küsst den Frosch und der Werbung ja wirklich erst richtig berühmt. Der Hans im Glück steht für den eigentümlichen Helden aus dem ebenfalls berühmten Grimm-Märchen. Ihm kann man sein positives Denken nicht nehmen. Er ist einer, der immer an das Gute im Menschen glaubt und wertvolle Dinge gegen scheinbar wertlosere eintauscht. Doch für Hans sind Liebe, Freundschaft und die Freiheit von größerem Wert als Besitztümer.
0: Vorbilder Wer hat dich in deiner künstlerischen Entwicklung am meisten geprägt? Ähm, aus dem Bauch raus würde ich sagen meine Großeltern.
1: Ich habe sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und die haben mir ganz viel ähm, Werte und Liebe mitgeben können und von denen habe ich also sehr viel mitgenommen und die haben mich sicher am meisten geprägt. Beim Erzählen waren es bestimmt auch der Hasib und die Jamila bei der Ausbildung beim Mutabor, die mir auch immer äh, ermutigt haben, mich weiterzuentwickeln. Generell kann mich jemand total Fremdes sehr inspirieren und sehr prägen. Ich habe zum Beispiel mal einen dementen Mann erleben dürfen, der war ganz in sich versunken und hat Seifenblöterli blasen. Und ich habe ganz selten jemand erlebt, der so zufrieden und unaufgeregt in einer Tätigkeit aufgegangen ist und dem das sowas von egal war, was die Leute außen rum gedacht haben oder gemacht haben.
0: Schön, ganz berührende Geschichte auch. Pech, Marie, was war der peinlichste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn?
2: Ja, glücklicherweise bin ich in meiner jungen Laufbahn bisher von peinlichen oder unglücklichen Momenten verschont geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Als Unternehmer, der mit Märchen auch wirtschaftlich arbeitet, stelle ich immer wieder fest, dass die Aufbauarbeit dieses Themas Märchen für Erwachsene mit Rückschlägen und Enttäuschungen verbunden sein kann. Insgesamt finden sich jedoch viele stille und sprechende Helferinnen wie Märchen, die mich in meiner Arbeit unterstützen und diese Momente, die überwiegen sehr.
0: Dann gehen wir doch lieber zur Goldmariechen. Was war bisher der unvergesslichste Augenblick deiner Laufbahn auf der Bühne?
1: Ja, märchenmäßig geht mir immer das Herz auf, wenn mich jemand darauf anspricht. Also zum Beispiel kommt bei mir morgens vor der Spielgruppe öfter die Jasmina vorbei, das ist ein Kindergartenkind und ich sage dann immer, Frau Stefanie, wann gibt es wieder Bastelmärchen? Das berührt mich schon immer sehr. Bei der kleinen Bühne gibt es zwei sehr eindrückliche Glücksmomente. Das erste Mal, wo ich mit Kostüme genäht habe, das war beim Besuch der alten Dame. Und da war ein Kleid dabei, das habe ich ziemlich alleine genäht. Und wie ich das dann bei der Vorstellung auf der Bühne gesehen habe, da hat es mich schier aus dem Sessel glupft Und die Leute um mich herum haben also recht komisch geschaut, was mich jetzt da so sehr begeistert. Und das zweite Mal, das war beim Zauberer vom Ost, da durfte ich ja die Requisiten machen. Und wie da nach der Premiere so die Anspannung abgefallen ist, dass wirklich alles auf seinem Platz war,
0: dass alles gehoben hat, das war schon mega. Stephanie und Armin, nachdem wir euch jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, gehen wir doch in die Tiefe. Fangen wir an bei Märchen. Was ist das? Erzählt doch mal, was macht ein Märchen aus? Und woher kommen die Märchen?
2: Also ursprünglich wurden die Märchen ja unter Erwachsenen erzählt. Das mit den Kindern, das kam ja dann erst später mit den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Die Erwachsenen erzählten sich diese Geschichten beim Spinnen oder beim Richten der Werkzeuge für das neue Ackerjahr. Und heute kennen wir noch den Begriff des Ammenmärchens, wo heute unwahre und erfundene Geschichten erzählt werden für naive, leichtgläubige Zuhörer. Und ähm, das wird dem Märchen als Literaturtyp nicht gerecht. Das Märchen ist ganz alt, man weiß nicht, wer es begründet hat. Man sagt zum Beispiel, es käme aus Traumerzählungen. Und man weiß, dass bei den Aborigines die Erzähltradition ihrer Schöpfungsmythen über 40.000 Jahre alt sind und immer wieder mündlich überliefert werden.
0: Das heißt, das Märchen an sich findet seinen Ursprung durch die mündliche Überlieferung. Genau, ähm, Märchen sind
1: unabhängig äh, von der Region entstanden. Also jede Region, jede Kultur, jede Gesellschaft hat ihre eigenen Märchen. Die spiegeln auch Landschaft wieder oder Voraussetzungen, die da gerade waren, tagesaktuelle Sachen wie Dürren, große Hochzeiten, Ereignisse. Die wurden in Märchen aufgefangen und wurden so immer weiter erzählt. Und jeder Erzähler hat in sein Märchen auch was ganz Persönliches mit reingegeben. Also zum Teil sind fast schon... Wie Familienfassungen entstanden?
2: Ich habe einmal gelesen, dass es anscheinend, ich weiß nicht, wer das erforscht hat, aber weltweit da zweieinhalbtausend Märchenmotive gibt, die aber in Millionen von Märchen äh, in die Überlieferung äh, eingebracht wurden und in jedem Land wieder anders erzählt werden. Äh, dankbar sind wir heute als Erzählende äh, den Sammlern. Es wurde ja im 19. Jahrhundert sehr viel gesammelt, Märchen wurden gesammelt und in die Bücher gebracht und unsere Aufgabe als Erzählende ist es ja heute, diese Märchen wieder aus den Büchern zu lösen und in die mündliche Überlieferung wieder äh, ins Volk, würde man sagen, zu bringen. Also einer der bekannten den, Sammler, den man hier in der Schweiz fast nicht kennt. In Deutschland, die Brüder Grimm, sind ja sehr berühmt, war in der Schweiz der Otto Suttermeister, der Schweizer Märchen zusammengetragen hat.
0: Das heißt, die Aufgabe von euch Erzählenden ist es tatsächlich, wieder zurück zum Ursprung zu finden, wie die Märchen tatsächlich entstanden sind. Du hast es schon angesprochen, Armin, dem Volk. Es gibt ja verschiedene Gattungen von Märchen, also zum Beispiel eben Volksmärchen oder sogenannte Kunstmärchen.
1: Ja, die Kunstmärchen,
0: die haben einen anderen Ursprung. Das Volksmärchen ist
1: gewachsen. Ein Kunstmärchen, da hat sich einer hingesetzt und hat das Märchen sich erarbeitet und erschrieben. Oft verwendet der wirklich in dem Moment auch Themen, die ihm, sehr nahe gehen oder Schicksalsschläge und macht daraus wirklich eine erzählfertige Geschichte. Man muss das nicht mehr neu formulieren, sondern die sind wirklich so gedacht,
0: so wie sie geschrieben sind, vorgelesen zu werden. Also eigentlich fast wie ein, ein Theaterregiebuch in dem Sinn. Jeder hat seine Rolle, man kann genau nachvollziehen, der lacht in diesem Moment und die Atmosphäre vom Märchen kann man direkt so vom Papier äh, herunter erzählen.
1: Genau, der Autor hat quasi alles in seinem Märchen festgelegt, so diese freie Gestaltung, ähm, die man bei vielen Grimm-Märchen zum Beispiel noch hat, weil die in der Dokumentation sehr kurz gehalten wurden. Die fallen zum Beispiel bei Andersen-Märchen weg, die erscheinen von vornherein sehr lang und sehr ausgemalt. Wobei auch bei den Grimm-Märchen mit der Zeit immer mehr ausgeschmückt wurde, gerade für die Kinder- und Hausmärchen und immer mehr fertig gearbeitet wurde, dass man eben vorlesen kann und nicht mehr frei erzählt.
2: Was ich immer so spannend finde man Märchen, es unterscheidet ja nicht zwischen einer hierseitigen Welt und einer jenseitigen Welt. In der Sage erschrecken ja die Menschen immer, wenn sie einen Teufel sehen oder wenn ihnen irgendeine Figur begegnet und im Märchen, da, da nimmt man das einfach so an, wenn ein Einhorn oder eben eine Fee oder eine Hexe äh, begegnet. Das gehört so wie zum Leben dazu. Das passt
0: auch zu den ähm, sogenannten Märchentieren, Fuchs, Esel, Eule, Hase. Die kommen uns eigentlich fast in jedem Märchen irgendwo unter. Ja, Märchentiere haben ganz unterschiedliche
1: Aufgaben und Bedeutungen. Ähm, mal sind sie Helfer. So die Tauben beim Aschenpudel zum Beispiel. Mhm. Manchmal kommen sie scheinbar auch als Übeltäter daher, wie beim Rotkäppchen. Generell kann man sagen, dass Tiere traditionell eine große Bedeutung haben, gerade auch so in afrikanischen Märchen, wie die Katze ins Haus kam oder ähm, die zwei Wiesenmäuse oder der Araber und Kamel ähm, ein Problem ist, dass Tiermärchen oft von den Leuten gar nicht als wirkliche Märchen wahrgenommen werden. Also ich hatte mal einen Erzählanlass, wir hatten sechs Tiermärchen erzählt und am Schluss fragte ein Vater, ja und wo bleibt jetzt das Märchen? Also war schön, aber für die Leute gehört einfach eine Prinzessin und der Prinz mit rein mhm. und dann
0: wird es gut. Mm -hmm, mm -hmm. Also, es braucht ein bisschen das äh, Fairy Tale Feeling ähm, genau. vom Magischen, was eigentlich eher aus der Mythologie kommen würde.
2: Das, das Zaubermärchen ist ja, ist ja auch ein spezieller Typus des Märchens. Das ist so die reinste Form des Märchens, das Zaubermärchen. Und so diese novellenartigen Märchen oder eben auch Fabeln, die moralische moralische Ansichten über das Leben eher verbreiten, die es einfacher machen, dass man nicht direkt über den Mensch sprechen muss, sondern dass ein, ein Bär oder ein anderes Tier dann für Verhaltensweisen eines Menschen dann dargestellt werden. Das macht es ja auch einfacher, um mit den Märchen zu arbeiten, gerade bei Erwachsenen, dass man Dinge ansprechen kann, ohne sie direkt ansprechen zu müssen. Mhm.
0: So ein bisschen der indirekte Weg. Du hast es schon gesagt, eben Moral ist ein sehr, sehr wichtiges Stilmittel und wenn nicht sogar das Hauptthema von Märchen ganz generell. Also es gibt einen tieferen Sinn im Märchen. Ist diese Aussage richtig?
2: Also ich glaube nicht, dass das Märchen eine Moral verbreitet. Das Märchen moralisiert nicht. Es macht vielleicht darauf aufmerksam, wie man sich verhalten kann, um im Leben erfolgreicher zu sein oder besser, einfacher durch das Leben zu kommen. Das Märchen ist ja sehr... Flächenhaft geschrieben, also ein König ist ein König und wir wissen ja nicht, hat dieser König eine Krone auf oder hat er einen Bart oder ist er dick oder ist er dünn, das ist ja uns als Märchenhörer überlassen, welche Figuren wie wir diese Figuren zeichnen. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Roman oder auch zu einem Theaterstück, wo ja die Charaktere oftmals ganz ausdifferenziert geschildert werden. Und ich sehe das immer wieder bei Erwachsenen mit den Märchen, die dann ihre eigenen Vorstellungen haben, über die Person, die Gestalt im Märchen und dann damit natürlich auch eher die Moral in das Märchen hineinlegen und das Märchen selbst eigentlich nur ein Instrument darstellt, um eben darüber diskutieren zu können. Und das finde ich auch schön beim Märchen im Leben, dass es dort gelingt, über das Märchen auszutauschen und ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen auf das Leben aufnehmen zu können.
0: Mhm. Spannend, dass du das so siehst. Für mich ist eine Moral eher ein, eine unterschwellige ähm, Message, die man mitgeben möchte. Also ein Thema, wie du gesagt hast, ähm, anspricht, zu dem man einen Denkanstoß leisten möchte, dass die Erwachsenen oder Kinder vielleicht dann sagen, ähm, Ah, funktioniert das tatsächlich so und sich dann Gedanken darüber machen.
2: Ja, es ist natürlich so, wie wir es kennen bei den Brüdern Grimm. Dort wurde ja schon auch Religion und Religionskultur und auch Gesellschaftskritik ähm, hi hineingebracht in den romantischen Formulierungen der Brüder Grimm. Es durften auch einige Märchen aus zeitkritischen Themen nicht aufgenommen werden in die Sammlung und wurden durch andere ersetzt. Das kann man gut nachverfolgen. Aber ich denke, das ist dann auch wie bei der Religion. Es ist der Mensch, der mit dem Thema arbeitet und nicht das Thema an sich.
0: Also nicht das Märchen selbst. Ja, ja Interessant. Ja. Kommen wir doch noch zu einem unserer Hauptthemen. Warum denkt man immer, Märchen seien nur für Kinder? Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Gedankengänge
1: dazu. Das eine ist, Märchen werden inzwischen fast nur für Kinder verkauft. Also wenn man ein Märchenbuch kaufen möchte, wird man sofort in die Kinderabteilung geschickt. Das hängt wohl auch mit dem Titel der Kinder- und Hausmärchen schon zusammen. Sie waren für Kinder und für den Hausgebrauch. Das schließt Kinder also mit ein. Dann ist es so, dass sich Erwachsene ungerne oder oft nicht so gerne auf diese Gefühlsebene einlassen. Sie hören ein Märchen, es macht eventuell mehr mit ihnen, als man denkt. Haben Erwachsene nicht so gern Kinder, sondern noch viel spontaner und viel offener. Wobei ich bei Märchenanlässe immer wieder erlebe, wie sich das Gesicht, wie sich die Körperhaltung, wie sich das alles bei Erwachsenen verändert. Aber generell glaube ich, ist das ein gesellschaftlicher Ansatz, dass mhm. man sagt, Ach, Märchen wie Sandmännchen, das ist für Kinder. Mhm. Mhm. Das
2: Märchen hatte durch die Zeit eine eine ähm, Verkleinerung erfahren. Es ist ja nicht mehr die Mär, also die große Erzählung, wie sie heute auch von Erwachsenen geliebt werden, wie zum Beispiel bei Harry Potter oder Herr der Ringe, da kommen ja die großen Mythen wieder zum Tragen oder auch im Theater mit großen schildernden Figuren, wie zum Beispiel in der Zauberflöte die Königin der Nacht, die so groß dargestellt wird, sind ja alles auch Märchenmotive. Und ich finde, Jorge Bucay, der argentinische Gestalttherapeut, hat es sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und das finde ich sehr schön zu sehen, wie eben genau in der Arbeit mit Märchen, in der Erzählarbeit oder auch in, in beratenden Prozessen, der Erwachsene sich berühren lässt im inneren Kind von von diesen Märchen von diesen Figuren und dann auch viel mehr Fantasie wieder entwickeln kann und ja weniger äh, ja rational dann auch das Leben sich erklären kann und daraus auch viel Hoffnung schöpfen kann weil das Märchen erzählt ja immer auch wie eine Not überwunden werden kann. Und darin sehe ich sehr viel Potenzial für, für den Erwachsenen. Das ist das,
0: was du am Anfang angesprochen hast, Stephanie auch mit Demenzkranken zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, ich finde es auch nur wichtig zu wissen, dass Märchen ja ursprünglich wirklich für Erwachsene gemacht waren. Und da können wir wieder von den indigenen Völkern lernen. Es gibt wirklich die Tradition, dass man ein Märchen den Kindern, kindgerechter erzählt wie den Erwachsenen, dass man es den Jugendlichen nochmal in der Fassung erzählt und später dann den Erwachsenen wieder in der eigenen Fassung. Es ist das gleiche Märchen, aber jede Generation kann sich rausnehmen, was
0: es braucht. Eigentlich altersgerecht angepasst, wie man mhm. bei den Filmen auch sagt, ja, das ist jetzt ab sechs Jahren, das ist jetzt ab zwölf Jahren, aber eben immer die gleiche Grundgeschichte, mhm. die gleiche Aussage. Ähm, passend dazu wurde im Jahr 1797 vom deutschen Dichter Ludwig Tieck ein Theaterstück geschrieben äh, zum Motiv der gestiefelte Kater. Und da ist was ganz Seltsames passiert. Könnte das ganz kurz und knapp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen?
2: In diesem Stück »Der gestiefelte Kater« von Ludwig ähm geben die Zuschauer während der Aufführung Kommentare zum Bühnengeschehen ab und sprechen spontan mit Figuren auf der Bühne. Es wird eine, eine Vermischung gemacht von Publikum und Schauspielern und hier erteilt Thieg den Erwartungen der Zuschauer, die den guten Geschmack erwarten – eine Absage. Er erzählt das Märchen der gestiefelten Kater und heute können wir das Stück auch wieder so interpretieren, dass er sich einsetzt für künstlerische Freiheiten und dass Realität etwas ist, das über das Theater hinaus im sogenannten wahren Leben aktiv gestaltet wird.
0: Also ebenso eine Variation vom gestiefelten Kater. Ich würde sagen, wir hören uns diesen Prolog direkt einfach mal an von euch beiden. Kennen Sie das Stück
2: schon? Nicht die Mindesten. Einen wunderlichen Titel führt es, Der gestiefelte Kater. Ich hoffe doch nimmer mehr, dass man die Kinderposten wird aufs Theater bringen. Ist es denn eine Oper? Ha, nichts weniger. Auf dem Komödienzettel steht Ein Kindermärchen.
1: Aber um Himmels Willen sind wir denn Kinder, dass man uns solche Stücke aufführen will. Es wird doch wohl nimmer mehr ein ordentlicher Kater aufs Theater kommen.
2: Wie ich es mir zusammenreime, so ist es eine Nachahmung der Arkadier, und es kommt ein verruchter Bösewicht, ein katerartiges Ungeheuer vor.
1: Das wäre nun nicht übel, denn ich habe schon längst gewünscht, eine solche recht wunderbare Oper einmal ohne Musik zu sehen.
2: Ohne Musik, Freund, ist dergleichen abgeschmackt, denn ich versichere Sie, liebster, bester, nur durch diese himmlische Kunst bringen wir alle Dummheiten hinunter. Ei, was genau genommen sind wir über solche Kindereien und Aberglauben weg? Die Aufklärung hat ihre Früchte getragen, wie sich's gehört.
0: Was für eine Überleitung auf die Theaterbühne. Das Theater beherbergt Märchen eigentlich nicht in seinem Repertoire. Es ist tatsächlich so, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts kaum 20 Märchendramen für Erwachsene tatsächlich auf die Theaterbühne gefunden haben. Somit müsste man sagen Märchen im Theater sind tatsächlich eher für Kinder. Im Kindertheater gibt es wahnsinnig viele Neuinterpretationen, äh, Vorstellungen, die extra für Kinder gemacht werden. Tatsächlich aber auch erst seit dem 20. Jahrhundert. Theatergeschichte mit Märchen in dem Sinn gibt es also nicht. Verschiedene Neuinterpretationen, aber auch für Erwachsene, wie zum Beispiel von Hänsel und Gretel oder dem Rotkäppchen. Was man aber auf der Theaterbühne findet, sind verschiedene Ballette, wie zum Beispiel Don Röschen, Schwanensee oder Nussknacker, die vor allem dann auch durch die Bühne immer mehr an Berühmtheit gewonnen haben und zu richtigen Klassikern geworden sind heute. Am meisten vertreten, wie gesagt, auf der Kinderbühne. Wir hören dazu dann auch vor allem ganz viel zu der kleinen Bühne. Stephanie, ich bin froh, dass wir dich als Profi dafür da haben, denn so lange arbeite ich leider noch gar nicht im Stadttheater, dass ich diese ganze Geschichte aufrollen könnte. Es gibt nämlich eine wahnsinnig lange Märchentradition auf der kleinen Bühne.
1: Ja, ich war mal ein bisschen recherchieren und da hat sich einiges gefunden. Das erste Volksmärchen war tatsächlich 1948 Schneewittchen, gefolgt vom tapferen Schneiderlein,
0: Dornröschen, Schneewittchen und Frau Holle. Das Schneewittchen war anscheinend besonders erfolgreich oder beliebt. Wir durften ja auch die Woche vorher auch die Geschichte schon in unserem Kinderpodcast hören.
1: Ja, das Schneewittchen ist insgesamt wohl sechs Mal aufgeführt worden. Dreimal der gestiefelte Kater und dreimal äh, Frau Holle. Man kann sagen, es ist ein bisschen äh, Zeitgeist mit drin. Mal werden mehr Volksmärchen erzählt, zwischenreihen ist es nimmer so angesagt, Märchen zu erzählen. Da werden dann auch mal Kinderbücher wie die kleine Hexe oder der Räuber
0: Hotzenplotz auf die Bühne gebracht. Aber es kommt immer wieder zum Märchen zurück. Was war denn für dich das äh, aufwendigste oder schwierigste Märchen bisher? Das finde ich sehr schwer zu sagen. Ähm, auf so einer Bühne
1: ist es ja so, ganz viele verschiedene Gruppen müssen bei der Aufführung dann ineinander greifen. Also wir haben die Regie, wir haben die Musik, wir haben einen Bühnenbau, wir haben die Kostümschneiderei, wir haben jemand, der das Bühnenbild malt, die Requisite, ein Ton, das Licht, die Technik und natürlich auch noch die Schauspieler. Und jedes Team arbeitet ja erstmal für sich. Man ist im Kontakt, aber man probt alleine, man baut alleine, man näht alleine. Also immer im Team, nie einer alleine. Und erst bei den Proben im Stadttheater spielt zum ersten Mal alles zusammen. Und es braucht dann auch ein paar Probendurchläufe, bis es zusammenspielt. Und da stellt man erst fest, klappt es so, wie es klappen soll oder klappt es eher nicht? Aber ich habe mal so ein bisschen in die Runde gefragt, was jeder für sich denkt, was so ähm, das aufwendigste Märchen in der Märchengeschichte der kleinen Bühne
0: war. Und da kamen ganz spannende und auch ganz verschiedene Sachen dabei raus. Wir hören einmal den ähm, Präsidenten Peter Surbeck.
2: Technisch die aufwendigste Aufführung ist Worsley Peter Pan 1995 gewesen. In diesem Stück haben nämlich vier Personen miteinander müssen fliegen. Und im Theater ist da nicht einfach so wie im Film, weil auf der Bühne ist alles live. Der Zauberer von Oz, wo wir 2019 gespielt haben, ist aber sicher alles in allem, wenn man die Kostüm, die Anzahl Mitwirkenden und das Budget, also die Kosten anschaut, die aufwendigsten, aber auch eine von den schönsten Produktionen waren.
1: Dann habe ich René Egli gefragt, das war der Regisseur der letzten Stücke, mit dem ich auch im Hintergrund immer wieder zusammenarbeiten durfte.
2: Für mich ist eigentlich jede Inszenierung gleich aufwendig, weil man ja bei Null anfangen muss. Äh, natürlich, wenn dann noch so viele Leute mitmachen, um die 100 rum oder oft auf der Bühne stehen und so weiter, ist organisatorisch natürlich nochmal eine Herausforderung. Äh, wahrscheinlich ist Aschenputtel oder Cinderella oder auch Erasmus und der Landstreicher, das waren wahrscheinlich die aufwendigsten Märle.
0: Anina Keller, Schauspielerin und auch im Vorstand der kleinen Bühne, ähm, fand die letzten drei Bühnenstücke besonders aufwendig.
2: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil die Märchen der
0: kleinen Bühne ja immer auf, durch freiwilligen Arbeit entstehen, ist das keine ganz exakte Wissenschaft. Aber wenn man jetzt mal von der Anzahl Mitwirkenden ausgehen, dann sind sicher Zauberorgeln der kleinen Tränk oder auch der Zauberer von O.S., sehr aufwendige Produktionen Da haben jeweils über 90 Personen auf und hinter der Bühne mitgewirkt.
1: Ähm, ich habe da nur die Christine Meyer die Leiterin vom äh, Kostümatelier, gefragt. Für sie war kostümtechnisch das aufwendigste Märchen wegen den vielen, vielen Ballkleidern. Und da bin ich ganz bei ihr, so aus dem aus dem Hintergrund, aus dem Backstage raus, was Aschenputtel wirklich mit seiner ganzen Kostüm Kostümpracht, ein sehr aufwendiges Märchen, wo auch viel Arbeit hinter der Bühne war, dass wir das reibungslos auf die Bühne bringen. Für mich persönlich war natürlich der Zauberer Ost sehr aufwendig, es waren sehr viele Schauspieler, es waren sehr viele Requisiten und wenn man das erste Mal auch eine Verantwortung hat, dann ändert sich der Blick nochmal ein bisschen.
0: Ja, und ich glaube, gerade beim Zauberer von Oz, hat ja auch der Peter am Anfang gesagt, war für ihn das Aufwendigste eigentlich so betrachtet, ähm, kam eben besonders die Märchenwelt gut zur Geltung auf der Bühne. Es ist wirklich gelungen. Die Hexe war eine totale Hexe. Und es, jeder, jeder Charakterschauspieler auch, es ist alles über die Bühne geflogen. Und auf einmal ist auch das Bühnenbild wieder reingeflogen. Also man ist total in dieser Welt versunken. Das, was man sich sonst in einem Märchen nur erzählt, hat man da wirklich visuell gesehen und konnte richtig mit auf die Bühne reinschlüpfen. Die kleine Bühne hat aber nicht nur auf der Bühne selber Märchengeschichten ähm, entstehen lassen, sondern haben, wie schon am Anfang gesagt, in diesem Podcast einen Adventskalender gemacht, um eben die Corona-Flaute ein bisschen zu überbrücken und Märchen insbesondere für Kinder nach Hause ins Wohnzimmer zu bringen.
2: Ich erzähle eine Geschichte, dem Kaiser, seine neuen Kleider. Es ist einmal ein Kaiser, der hat Kleider über alles geliebt
0: Thomas Messerli liest hier das Kunstmärchen des Kaisers neue Kleider, wie ich finde hier sehr passend, auch wieder so ein bisschen als Motiv, wenn man interpretieren möchte, Armin, <lacht> als Moral gesehen, ähm, die Nacktheit des Kaisers entlarvt, ähm, was Andersen hier der, ähm, der Dichter und Märchenverfasser ähm, klar als Kraft des Märchens interpretiert hat.
2: Und als der Kaiser gesehen haben, haben sie gerufen, hoch, hoch,
0: unser Kaiserleben, hoch, hoch!
2: Und der Kaiser hat gewunken. Und er ist langsam majestätisch, wie die Kaiser das sind, ist stecken die Stecken Schritt um Schritt. Und alle Leute rundum haben gesagt, oh, «Die Kleider, schau mal! Wow, so
0: fein! Und wie das glitzert und wie das schimmert! Wow, mir gehört
2: sehr schick! exquisit, Magnifique!» hat man überall gehört. Der Kaiser ist richtig stolz runtergelaufen und langsam denn in die offene Kutsche gesessen. Da hat plötzlich es Kind gerufen. «Aber der Kaiser hat ja gar keine Kleider! An. Jetzt war dem grossen Platz hätte man eine Das hat man gehört.
0: Stefanie, du warst auch Teil von dem Adventskalender. Was für eine Geschichte hast du da erzählt? Ich habe das Märchen erzählt, wie das Erdhörnchen seine Streifen bekommen hat.
1: In dem Märchen geht es um einen Bären, der ist wahnsinnig von sich überzeugt. Und der erzählt jedem lautstark, dass er alles, aber auch alles kann, was er will, weil er ist ein Bär. Er kann alles. Und dann kommt ein kleines Erdhörnchen und das weist ihn in die Schranken. Das fordert ihn nämlich auf, der Sonne zu verbieten, dass er aufgeht. Und der Bär wird also ein bisschen unsicher. Er weiß gar nicht so genau, ob er das kann. Aber er ist so überzeugt, dass er als Bär alles kann, dass er sich hinsetzt und der Sonne befiehlt, aufzugehen. Es klappt natürlich nicht. Das war ja zu erwarten. <lacht> Ähm, der Bär wird ziemlich hässig und packt das Erdhörnchen, aber das Märchen geht natürlich gut aus. Das Erdhörnchen entkommt und von den Krallen vom Bär bleiben einfach die Spuren auf dem Rücken zurück. Und so wurde aus dem Erdhörnchen eigentlich
0: das klassische Streifenhörnchen. Voilà, ein Wertschöpfungsmärchen, wenn man so möchte. Das wäre tatsächlich spannend, wie das die kleine Bühne auf die Bühne bringen wird. Das würde mich interessieren, wie das ausschauen würde.
1: Es rennt in seinem Bau und es ist ganz außer Atem. Es ist aber nur alles dran, Vödliche sind nur dran und, und Beißen sind nur dran und der Schwanz ist nur dran, Ä sind nur dran, Es ist heil aus der Geschichte herauskommen. Das einzigste auf dem Rücken Da haben die dicken Krallen vom Bär ganz
0: dunkle Streifen hinterlassen. Ich würde sagen, wir schließen ab mit einer kleinen Empfehlung. Liebe Erwachsene, holt doch noch mal eure Märchenbücher aus dem Regal. Nehmen Sie sich Zeit, lesen Sie rein oder lesen Sie Ihren Kindern wieder ein Märchen vor und nehmen Sie es sich auch ein bisschen zu Herzen. Wenn du Märchenaugen hast, ist die Welt voll Wunder, hat der deutsche Dichter und Schriftsteller Viktor Blütgen gesagt. Und das finde ich trifft es doch sehr gut und schließt unseren Podcast ab. Zum Schluss noch das Zitat der Woche: Zitat der Woche. Beziehungsweise ein paar Zitate haben wir heute ja schon gehört. Ich möchte mit euch, Stefanie und Armin, ausnahmsweise etwas anderes machen. Und zwar ein Zitate-Quiz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen zu Hause gerne ein bisschen mitraten und Ihr Märchenwissen mit uns zum Abschluss testen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Fragt der Zwerg im Schneewittchen. Genau, man kennt auch Spieglern, Spieglern an der Wand, natürlich ganz klar aus dem Schneewittchen. Jetzt kommt eine Folgefrage. Wie wird Schneewittchens Stiefmutter bestraft, nachdem ihr Mo ihre Mordanschläge ans Licht gekommen sind? Ich gebe euch zur Auswahl. Sie muss in glühenden Eisenschuhen tanzen, bis sie tot umfällt. Sie wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie entgeht der Bestrafung, weil sie vor Wut und Neid stirbt. Oder sie wird verbannt und sie muss in einem einsamen Haus im Wald leben. Armin und Stefan. Ah. Sagst du Stefan? Ich glaube, sie wird verbannt, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist tatsächlich wie beim Aschenbrödel. Ähm, sie muss auf der Hochzeit von Schneewittchen und dem Königssohn in glühenden Schuhen tanzen, bis sie stirbt.
2: Armin, super. Ja, und da gibt es ja noch das Märchen der zertanzten Schuhe und dort hat es am Schluss ja auch diese drakonische Strafe und das Märchen, wie wir schon jetzt auch gesehen haben, hat diese brachialen Motive und die sind nicht für Kinder, aber Erwachsene, die können damit umgehen, weil die dunklen Themen, die gehören ja auch dazu. Sind leider
0: auch ein Teil, genau. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Wer weiß es?
2: Ich
0: es ist ein Geist. Ja. Es ist eine Geis und zwar die Geis von Tischlein Deck Deck dich. Dich. Genau.
2: genau.
0: Bäumchen rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Aschenputtel. Ja, da ist es endlich. Das Aschenputtel sagt ja, zum Baum, ein um ein schönes, schönes Kleid Tüter. für den Ball zu bekommen. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Genau. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug. Das bekannte Grimmsche Märchen Aschenputtel ist in vielen Fassungen in den verschiedenen europäischen Märchensammlungen verbreitet. Bei Charles Perrault etwa heißt das Märchen Cendrillon. Und der kleine Glaspantoffel. Es gibt ein paar Unterschiede im Detail und unter anderem spielt in der Fassung des Franzosen eine Frucht eine wichtige Rolle. Was für eine Frucht ist das? Sind es Erdbeeren? Ist es ein Kürbis? Ein Apfel? Oder sind es Nüsse?
2: Ich raten, ich würde sagen, der Kürbis.
0: Armin, du hast richtig geraten, es ist der Kürbis. Ich behaupte ja, aber ich bin auch ein absoluter Disney-Fan, wie ihr in der Vorbereitung gemerkt habt, dass drum auch Disney... Den Kürbis mit eingebaut hat in sein Cinderella.
2: <lacht> ja, und der Kürbis, der Kürbis ist ja ein, ein Fruchtbarkeitssymbol. Es gibt auch Märchen, in denen geraten wird: Wenn du schwanger werden willst, dann fülle einen Kürbis mit Milch und trinke diese Milch, dann wirst du schwanger werden.
0: Ah, interessant, das ist spannend. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Die Bremer Stadtmusikanten. Ja, voila, richtig. Das war doch ein passender Abschluss zum Schluss. Wir haben fleißig äh, gerätselt über die Märchen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben fleißig mitgerätselt zum Schluss dieses Podcast. Und wir freuen uns dann, wenn wir nächste Woche wieder mit einem anderen Podcast für Sie dabei sind. Ich würde Ihnen noch ans Herzen legen, um über das Merli-Telefon von Stefanie auf dem Laufenden zu bleiben, auf ihre Webseite zu schauen bei zeitfürmärchen.ch oder auch das eine oder andere ähm, Märchen live beim Märchen im Leben von Armin Ziesemer zuzuhören. Hiermit verabschiede ich mich und wenn Sie nicht gestorben sind. Drehbühne